0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire. Was glaubt ihr, wer die besten Witze immer macht? Auf der Bühne oder im Vortrag? Was glaubst du?
1: Also mir geht es so, dass ich die mit meinem Publikum mache. Also für mich ist aber auch oft äh, der spontane Moment dann ein sehr, sehr witziger, den ich so genau. gar nicht skripten kann.
0: Genau, das Publikum macht die besten Witze. Mhm.
1: Ich habe heute Markus Hofmann zu Gast, ein Gedächtnis-Weltmeister, ein beeindruckender Speaker-Kollege auf der Bühne. Ich kenne ihn durch viele größere und kleinere Vorträge, Auftritte und im letzten Jahr hat er mir natürlich sehr aus dem Herz gesprochen, denn er hat ein Buch publiziert, Witz, komm raus. Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Humorexpertin fragt Führung, lieber Markus.
0: Hallo liebe Eva, danke für die Einladung, bin gern gekommen.
1: Ich freue mich total. Ich möchte dich heute gerne zum Thema Humor löchern und möchte mit dir natürlich gerne das Thema Witze erzählen. Ja, zu dir kommen viele Menschen, die sagen, ich möchte mir unbedingt Sachen besser merken. Zu mir kommen tatsächlich auch viele Menschen, die sagen, Frau Irmann, ich kann mir nie einen Witz merken. Und dem Thema hast du dich jetzt letztes Jahr gestellt. Ich möchte aber gerne einen Schritt vorher anfangen. Markus, du hast seit vielen Jahren, du hast über 250.000 Menschen unterstützt, Gedächtnis besser zu benutzen. Du hast auch Konzepte für Lerncoaches entwickelt. Du hast ein Universum fürs Gedächtnis gebaut. Und du könntest jetzt wahrscheinlich auch drei Stunden erklären, was du da machst. Aber kannst du uns einen Eindruck geben, wenn du einen Vortrag zu verbessertem Gedächtnis geben wirst, was dir da wichtig ist, in welche Welt du da eintauchst?
0: Na, letztendlich zeige ich meinen Teilnehmern, und egal, ob es jetzt live ist oder im Webinar, wie sie sich einfach alles merken können und dabei noch Spaß haben. Das ist so unser Schnittpunkt, liebe Eva, letztendlich. Mhm. Weil ich sage immer, Humor ist das beste Vehikel, um Wissen zu transportieren. Also wenn du einen Vortrag gibst, und es gibt ja einige Kollegen unter uns, die wir auch kennen, da beginnt der Vortrag um 9 Uhr und vier Stunden später schaust du auf die Uhr, dann ist es 9.30 Uhr. Und dann denkst du dir, what? Erst eine halbe Stunde vergangen, was soll denn das? Ja, da vergeht die Zeit nicht. Wenn du gehirngerecht mit deinen Teilnehmern arbeitest, dass die sagen, wow, ich möchte noch mehr, oh, das macht Spaß, oh, ich, ich kann viel lachen dazu und ich lerne dazu noch was und ich spüre es am eigenen Körper, dann ist das Einzige, was man letztendlich in meinem Vortrag vergisst, die Zeit. Und das ist immer ein gutes Zeichen, dass man sagt, wow, nach zwei Stunden ist schon vorbei, ich möchte eigentlich noch mehr wissen. Ich möchte dieses Gedächtnis, was ich selber besitze, und ich sage, jeder hat ein gutes Gedächtnis, wenn du es richtig nützt. Und wenn du das einmal erlebt hast, dieses Aha-Erlebnis, dann möchtest du nie wieder anders lernen.
1: Das heißt, du lässt auch für diejenigen, die noch keinen Vortrag von dir gehört oder gesehen haben, die Menschen aufstehen. Du entwickelst eine Körperliste, du lässt quasi auch direkt Wissen ablegen, du entwickelst Briefkästen. Also man hört nicht nur von dir einen Vortrag und das finde ich auch total beeindruckend an deiner Arbeit. Du erklärst nicht nur, wie das Gehirn funktioniert, sondern du lässt es die Menschen auch sofort, sofort erleben.
0: Genau. Genau, es ist also sehr interaktiv. Also wenn du es selber umsetzt und in dem Moment und erfährst, dass es funktioniert, dann wird eine Verschaltung in deinem Kopf, findet da statt. Also, ah, das ist einfacher, das ist schneller, das ist nachhaltiger und es ist witziger. Und warum habe ich denn nicht schon als Kind oder, oder als Kind hast du schon so gelernt, sorry, aber warum hat man das uns in der Schule nicht gezeigt? Weil ich Kind gerade gesagt habe, hast du schon mal gegen Kinder Memory gespielt? lust man voll ab. Ja, total. Also, es ist mega schlimm, ja. Und Kinder sind immer im, Best im Schnitt besser als Erwachsene. Wie merken die sich ein Memory-Karten-Spielen? Die nehmen das als Bild wahr. Die sagen, die Karte und die Karte passen zusammen. Super. Was machen wir Erwachsene, wenn wir versuchen, memory Kartenspiel uns abzuspeichern? Wir sagen, zweite Zeile von oben, dritte Karte von rechts, fünfte Zeile von unten, vierte Karte von links Decken es auf. Scheiße, passt nicht, decken es wieder zu. Also wir versuchen es... Rational uns ja, abzuspeichern, was leider Gottes nur begrenzt machbar ist. Diese Techniken, die ich zeige, das sind ja die Techniken der Gedächtnisweltmeister von Cicero, von Simonides. Das sind die ganz alten Griechen und Römer, die mit diesen Techniken gearbeitet haben und damit faszinierende Erfolge gehabt haben. Die habe ich einfach in ein neues Gewand gesteckt und habe die so adaptiert, dass die Menschen das in ihrem Alltag superschnell anwenden können. Also zum Beispiel, wenn ich Kindern beim Lernen helfen möchte. Du hast gerade den Lerncoach angesprochen. Also wie man sich einen Spickzettel für eine Prüfung im Kopf merken kann. Wie man in der Hälfte der Zeit dieses Wissen, zum Beispiel für Erdkunde, Geschichte oder Fach- und Allgemeinwissen im, im Job, in der Hälfte der Zeit im Kopf mir merke. Wie ich das nachhaltig wiedergeben kann, wie ich keinen Stress mehr beim Lernen habe, wie ich mir Zahlen, Daten, Fakten auf einmal merken kann. Also ich habe derzeit 135 Handynummern in meinem Kopf. Das ist das Pendant zu einer 1350-stelligen Zahl. Warum mache ich das? Na, weil ich es kann. <lacht>
1: Und das ist ja, ja was, was, was ah, Menschen auch gar nicht mehr sich merken, ne? Dass man sozusagen die die Festnetznummer meiner Eltern, äh, die habe ich im Kopf und auch so zwei, drei andere Festnetznummern, aber bei Handynummern fängt man ja auch oft gar nicht mehr an. Ne? Da habe ich auch irgendwann hingesetzt und habe gesagt, wenn ich im Notfall irgendwo stecke und meinen Mann auf dem Handy anrufen möchte, dann muss ich seine Nummer auswendig können. Ja, dann kann ich nicht, wenn dann das Akku von meinem Telefon leer ist, dann kann ich nicht mal von einem anderen Telefon. <lacht> das sind also so, so oder? ganz, ganz äh, banale Dinge, die man oft nicht mehr macht. Aber mir ist es bei den Kindern, beim Humor geht es mir natürlich oft auch so, ja, dass Kinder dieses Gerald Hüter, das glaube ich, auch mal als Querdenken oder als Dinge miteinander verbinden, die so nicht zusammengehören. Ne? Ein Kind lernt, dass ein Schuh und Schuh ist und ein Telefon ein Telefon nimmt den Schuh ans Ohr und telefoniert. Also dieses Quatschmachen, dieses Ausprobieren im Humor und dann irgendwann haben wir einen sehr logischen und folgerichtigen Einstieg in den Beruf und dann ich muss auch den Leuten oft den Humor nicht neu beibringen, sondern eher wieder ausgraben, ausbuddeln, der ist verschütt gegangen. ja, Weil dieses eigentlich dieses Vernetzen, dieses Querdenken, dieses inkongruente Denken, was für den
0: Humor ja so praktisch ist. Ähm, das, das ist ja das Tolle äh, beim Humor, dass, dass jeder Humor hat, ja, in gewisser Weise. Jeder hat vielleicht eine andere Art von gelagerten Humor, jeder lacht über was anderes. Aber dass wir über Dinge lachen, die ein bisschen verschoben sind. Auf der einen Seite, die ein bisschen überzeichnet sind und wir lachen ja meistens auch, ich meine, da bist du die Expertin, über Dinge, die wir kennen und die wir vielleicht schon mal so ähnlich erlebt haben. Also zum Beispiel, deswegen funktionieren ja Mann-Frau-Witze oft so ganz gut. ja. Bis dass die ich, Spülmaschine euch schreitet. Genau. Ja, ja, genau. <lacht> Nee, was ich halt jetzt gemacht habe ist, du hast ja vorhin auch gesagt, viele Menschen können sich keine Witze merken. Also viele wollen sich gerne mehr Witze merken, die wollen gerne ein bisschen witziger sein, die wollen gerne einfach in, in einer Situation im Beruf vielleicht schlagfertig witzig reagieren können. Ja, Oder wenn du in der, in der Truppe bist und einer sagt, ähm, erzähl doch mal einen Witz. Und dann sagen dann viele, oh, ich weiß keinen. Also wenn ich dann beginne, den einen oder anderen Witz zu erzählen, dann kommt oft dann, ach ja, den kenne ich schon. Also du hast ihn nicht vergessen, sondern du hast in dem Moment nicht zugreifen können. Und mit Witz komm raus, mit diesem neuen Buch, was ich jetzt wenn in der Corona-Zeit geschrieben habe, habe ich einfach zwei coole Themen miteinander verbunden. Auf der einen Seite natürlich das Thema Lernen, wo man immer so sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das witzig sein kann und dass ich ein gutes Gedächtnis habe. Ich habe die Techniken der Gedächtnisweltmeister hergenommen und ich erkläre die anhand von meinen Witzen. Und die Witze, die ich da erzähle, du kannst nach dem Buch mindestens 40 Witze auswählen. Ja. Mindestens. Und es sind keine Weichspüler. Ja, auf, jeden,
1: auf jeden Fall. Ich habe das natürlich auch äh, meinen Trainern geschenkt, ich habe meinem ganzen Team geschenkt und auch meinen Freunden, die auch alle kleine Kinder von fünf bis zehn haben, ja. Und dann habe ich sofort, <lacht> habe ich auch beim Lesen gemerkt, dachte, ja, es ist jetzt auch nicht äh, zwingend gleich für Fünfjährige mit allen Witzen geeignet. Sondern Wobei, ich habe auch ein
0: Kapitel nur für Kinder.
1: Drin. Ja, mein Sohn muss bei uns zu Hause eh auch durch viele politisch unkorrekte Witze durch. Also so, ich kann ich erkläre ihm das dann schon manchmal, aber das ist natürlich bei uns zu Hause. Da, der muss eh durch. Viel, durch viel durch. Genau, also es sind
0: keine Brigitte-Witze, die ich da drin habe. Das sind auf, richtig,
1: jeden, auf jeden Fall. Das sind richtige das, Knaller. Das ist wirklich ein tolles Buch. Also ich habe das mit großer Freude gelesen. Du gibst wirklich ein gutes System mit merkwürdigen Bildern, wie man sich Witze merken kann. Und es ist so ein Ursprungswunsch. ja es ist, ja. Auch mir sagen ganz viele Menschen, ich würde mir gerne besser Witze merken können. Ich gucke dann oft bei den Leuten, können sie gut eine Geschichte erzählen, können sie gut eine Anekdote erzählen. Oft haben sie über andere Stilmittel im Humor schneller Erfolg und dann können wir wieder zu den Witzen zurückkommen. Ich finde Witze auch ein sehr spezielles Genre. Aber man muss sie gut erzählen, man braucht ein gutes Timing man braucht eine gute Pointe. Unglaublich, ja. Man, man darf den Witz auch jetzt nicht stundenlang erzählen, wenn es dann so eine Mini-Pointe ist, weil dann alle enttäuscht sind. Ich muss ein bisschen spielen mit diesem, Ding kenne ich schon, ja. Ich sage zum Beispiel nie zu jemandem, dass ich den Witz schon kenne, weil ich finde es immer eine Mühe und Mut, dass jemand sich auf eine Bühne stellt, in, im Sinne von unser Freundeskreis, ja, dass jemand sich traut, einen Witz zu erzählen, wenn der gut erzählt ist, dann genieße ich den. Auch wenn ich den schon 2000 Mal gehört habe, finde ich es trotzdem eine schöne Mini-Bühnenleistung.
0: Absolut, genauso agiere ich auch. Erstens, ich verrate vorher nie die Pointe, das ist ein Grundgesetz, ja, wenn du jemanden bei Witze zuhören, nie die Pointe verraten. Zweitens, immer mitlachen und ihn zu Ende reden lassen. Genau. Weil du gesagt hast, da sind auch ein paar Knaller dabei. Für die Kinderwitze habe ich natürlich auch ein paar softere dabei. Ich habe da einen mal zur Auswahl. Den kennst du vielleicht schon. Wie nennt man einen Bären, der laut Kugelschreit? Der Kugelschreiber. Kugelschreiber, ah, Kugelschreiber. Ach, sehr großartig. Ja, ich bin ja auch gerade viel mit diesem Witze für
1: fünf bis zehnjährige beschäftigt. Zwei Magneten sprechen miteinander. Sagt der eine zum anderen, ich weiß gar nicht, was ich heute anziehen soll. Oder warum geht ein Junge mit einem Lineal ins Bett? Er möchte gerne messen, wie lange er schläft. Also ah,
0: ja, okay. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt?
1: Ein Stock, den habe ich gerade in deinem Vortrag gehört.
0: Was ist ja. grün und sitzt auf dem Klo?
1: Ein Grünsittich, ein Grünsittich. Nee, ein Kaktus. Ein Kaktus, großartig. Ich habe da tatsächlich gar keine Beurteilung, aber ich merke natürlich auch, wenn ich im Seminar im Humortraining bin und ich möchte Menschen dazu kriegen, dass sie einfach Witze testen, dann kann ich dieses, was du oft, oft auch sagst, ne? erzählen Sie mal einen Witz, der total lustig ist, für fünf oh. bis 99 und das muss total der Birner sein. Und die Leute denken so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich fange gar nicht erst an, wenn ich sage, irgendeinen Witz, wir machen mal eine Witzerunde, hauen Sie raus, Ja, es darf völlig politisch unkorrekt sein, es muss gar nicht witzig sein, der kann auch ein totaler Kalauer sein, der kann so einen Bart haben. Und langsam entsteht so eine Runde und die Leute stecken sich so gegenseitig an und merken, da ist ganz viel Repertoire.
0: Manchmal sind ja auch so die Anti-Witze dann, wo man da extrem drüber lacht auch. Ja, ich habe auch in dem Buch den witzigsten Witz der Welt habe ich drin. Ist auch spannend. Also wie der, aus, äh, der von wie Richard was? Wiseman wie so ist so der was? Wie? Love Lab herausgefunden worden. Und das ist ein Witz, der völkerübergreifend den kleinsten gemeinsamen Nenner hatte. Und ja, deswegen natürlich. ist er dann auch nicht der volle Reißer, dieser Witz. Also der ist halt so durchschnittlich. Soll ich mal kurz vorlesen? Ich muss natürlich
1: erzählen. Na klar. Okay,
0: okay dann, dann erzähle ich mal ganz kurz den witzigsten Witz der Welt. Also, Zwei Jäger- laufen durch den Wald, als einer von ihnen plötzlich kollabiert. Er greift sich an den Hals, scheint nicht mehr zu atmen und seine Augen werden total glasig. Der andere Mann kramt sein Handy aus der Tasche und wählt panisch den Notruf. Hilfe, Hilfe, ich glaube, mein Freund ist tot. Was soll ich tun? Der Mann am anderen Ende der Leitung antwortet, beruhigen Sie sich. Als erstes müssen Sie sicher gehen, dass er wirklich tot ist. In der Leitung wird es still, dann ertönt plötzlich ein Schuss. Der Jäger nimmt das Telefon wieder zur Hand und fragt, okay, und was kommt jetzt?
1: Ich mag den total gerne, das ist ein wirklich schöner Witz. Und ich finde es erstaunlich, bei mir sagen auch oft Menschen, Humor ist so sprachspezifisch. klappt nicht über die Ländergrenzen hinweg und dann gibt es doch wieder was total Verbindendes vom Humor, weil über den Cirque du Soleil oder über Charlie Chaplin oder über so einen Witz, der in verschiedene Sprachen übersetzt wird, über den können dann doch alle gleich lachen. Also es hat, hat was sehr Verbindendes und es hat auf der anderen Seite natürlich auch gerade das Witze erzählen, der Sprachwitz, der Wort Wechsel, ja, ich komme an eine Fußgängerampel, da steht ein Schild, Fußgänger, bitte drücken. Ich nehme mir den nächsten Fußgänger und drücke den. Das hat was sehr Sprachspezifisches, das kann ich manchmal gar nicht so einfach übersetzen. Also du hast ja viele Themen auch schon im Gedächtnistraining begleitet. Wie kam es jetzt, dass du dich für den Humor entschieden hast? Magst du ihn selber den, den so gerne Humor... oder wegen der, wegen der Notsituation, dass Menschen oft sich witzig nicht merken können?
0: Nee, das, das wollte ich schon immer machen. Ich habe vor, vor vier Jahren habe ich gesagt, ich möchte jetzt unbedingt mal ein Stand-up-Programm machen. Mhm. Ja, und habe dann das ganze GOP-Theater in München gemietet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Das GOP. Und es ist so ein Varieté-Theater. Da passen 320 Leute passen da rein. Und habe ich gesagt, ich miete das mal, mache das voll und mache ein Stand-up-Comedy-Programm, wo ich am Anfang die erste Dreiviertelstunde nur Stand-up-Comedy mache. Ja, über mich als Person und wie ich dazugekommen bin zum Thema Gedächtnistraining. Ein sehr witziger Vortrag. Und die zweite Hälfte nach der Pause habe ich die Techniken gezeigt, wie man sich Witze merken kann. Und daraus ist ja ein Video, DVD ist daraus entstanden, die hieß Gehirnjoking. Gehirn. Also nicht Gehirnjoking, sondern ja. Gehirnjoking. Also wie ich anhand von Witzen schon ein besseres Gedächtnis bekomme. Allein dadurch. Weil es sind ja viele Kompetenzen, die du schon gesagt hast, die beim Witze erzählen mit Einfließen. Also auf der einen Seite muss ich mir was merken. Die Interpunktion muss ich und die Interaktion mit den Leuten muss ich beachten. Dann muss ich schauen, wie ich das präsentieren kann. Schauspielerreistung, Rhetorik, Präsentation. Das sind ja so viele Fakten, die man berücksichtigen muss. Das hatte ich schon vor vier, fünf Jahren. Und das ist deswegen entstanden, weil ich meine ganzen Vorträge immer sehr witzig halte damit die Zeit vergessen wird, damit die Menschen sich daran erinnern können. Weil, wie gesagt, Humor ist das beste Vehikel, um Wissen zu transportieren. Und aus meinem Vortrag ist dann dieses Stand-Up, wo ich mich nicht hinentwickeln möchte. Ich möchte kein Stand-Up-Comedy-Typ werden, sondern ich wollte einfach das mal ausprobieren. Ich wollte was Neues ausprobieren. Und dann ist jetzt dieses Witzebuch entstanden ich habe viele andere Bücher schon geschrieben über das Gedächtnis, über unser Gehirn, wie wir uns was merken. Ich bin ja schon seit 20 Jahren hier auf dem Markt mit diesem Thema. Und es wird sich auch noch weiterentwickeln. Also mein nächstes Thema, das dieses Jahr jetzt rauskommen wird, das ist Erfolg durch verknüpftes Denken. Weil das ist das, was die Menschen haben wollen. Die möchten ihr Gehirn hundertprozentig nützen. Die möchten alles, was da drin ist, zum Glänzen bringen. Und letztendlich ist es so, weil wir haben keinen Mangel mehr an Wissen da draußen. Es geht darum, wie du Wissen im Kopf miteinander verknüpfst. Ich habe da dieses schöne Beispiel von Percy Spencer. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal was gehört hast. Percy Spencer war ein sehr, sehr erfolgreicher Physiker im Zweiten Weltkrieg. Und er war zuständig für die Radarsysteme der Alliierten. Und ähm, neben dem, dass er ein sehr, sehr guter Physiker war, war er auch ein... Sehr leidenschaftlicher Koch. Und jetzt ist Folgendes passiert. Er ist an seinem Schreibtisch gesessen und hat das Magnetron hat er eingeschaltet. Das ist ein Gerät, das man für dieses Radarsystem braucht. Und er hat da irgendwelche Tests durchgeführt und hat bemerkt, dass die Schokolade, die daneben liegt, zu schmelzen beginnt. Es hat er gesagt, ähm, wie? Magnetron ist an, Schokolade schmilzt. Jetzt hat er zwei komplett unterschiedliche Themenbereiche genommen, nämlich Physik auf der einen Seite und Kochen auf der anderen Seite, hat das zusammengeführt und hat daraus etwas Neues generiert. Er ist nämlich der Erfinder der Mikrowelle. Ah. Und die Mikrowelle, die kannst du nur erfinden, wenn du Physiker bist. Und Koch gleichzeitig. Und Koch, Genau. Nur dann kommst du auf die Mikrowelle. Ja, das ist ja mit vielen... Du kommst nicht auf die Mikrowelle, du kannst der beste Physiker auf der Welt sein, du kommst nicht drauf, wenn du nicht diesen Fokus hast. Mensch, Essen, wenn ich das schnell warm mache als Koch, das wäre ein riesiger Vorteil. Dann kann ich das miteinander verknüpfen und deswegen ist meine These, der Generalist wird die Zukunft sein. Und der denke, Generalist genau. wird den, den Spezialisten in Zukunft
1: übertrumpfen. Das denke ich auch, also dieses Verknüpfen von, was ich auch vorhin sagte, dass die die Kinder so viel verknüpfen zwischen den Bereichen und das ist was, was man in der Schule eher auch verlernt, als dass man es nutzt. Ne? Oder da hat sich ja Schule auch viel entwickelt in den letzten 20, 30 Jahren. Du und ich wissen ja auch viel mit Lehrkräften im Gespräch darüber, wie man gut lernen kann. Ja, Das äh, nehme ich an, dass daraus auch dein Lerncoach entwickelt. Also dieses Querdingen, dieses Verknüpfen. Auch Fleming hat ja, glaube ich, das Antibiotika, das was stehen lassen, ist aus dem Urlaub gekommen. Ja, Und dann hatte er... Gesehen, äh,
0: dass die, die Schalen auf einmal befreit waren von dem Ding. Genau, äh,
1: von dem, was da nicht mehr sein sollte. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Du bist auch seit 20 Jahren... Im Geschäft, da hat man auch viel gesehen, hat man viel erlebt, hat man viel Routine auf der Bühne. Auf der einen Seite finde ich es eine spannende Herausforderung, dass man immer lebendig bleibt in der eigenen Routine. Also wie sorgst du auch mit Humor dafür, dass dir das immer wieder Spaß macht? Aber zuerst möchte ich eigentlich gerne fragen, wann hast du gemerkt, dass Humor auf der Bühne funktioniert, also dass dir Humor liegt, wie hast du Humor ausprobiert? Man ist ja sozusagen in den ersten Vorträgen erstmal damit beschäftigt, nicht zu vergessen, was man alles sagen möchte, seinen roten Faden dafür überhaupt erstmal eine Routine zu kriegen. Wie hast du gemerkt, dass Humor für dich funktioniert? Wie hast du das getestet, also, probiert äh, und verstanden? Ganz
0: ehrlich, bei meinem ersten Vortrag habe ich das gemerkt. Und zwar, da war ich fünf Jahre und bin auf der Kanzel bei uns in der Friedhofskirche gestanden. Und da bin ich mit meinen Eltern und meiner Oma damals reingegangen und meine Oma hat mir davon erzählt, dass da oben der Pfarrer immer gestanden ist und hat zu den Menschen hier unten in der, in der Kirche gepredigt. Und dann bin ich nach der Kirche bin ich da oben auf die Kanzel gegangen und habe fünf Minuten gesprochen. Meine Eltern, die waren damals schon total baff, dass ich mich das erstens getraut habe. Ich meine, da war keiner mehr in der Kirche, denn das waren bloß meine Eltern. Es war leer, die Kirche. Ja? Aber ich habe das angeblich schon ziemlich witzig, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ja? aber ich, ich weiß, dass ich Ab diesem Zeitpunkt, ich immer, habe immer was mit dem Thema Reden zu tun gehabt. Also ich war ab der ersten Klasse immer Klassensprecher, bin dann Schülersprecher geworden, war dann in der Jugend- und Auszubildungsvertretung bei uns in der Bank, war dann im Betriebsrat, habe mich politisch engagiert, habe immer das Wort ergriffen und habe gemerkt, dass ich den Humor von meinem Vater übernommen habe. Weil mein Dad, der ist auch extrem witzig. Und mir hat es Spaß gemacht. Wenn ich andere Menschen zum Lachen gebracht habe. Und deswegen funktioniert dieser Vortrag auch so gut. Weißt du, ich bin jetzt nicht der, der größte Rhetoriker. Da darf jeder erstmal sich selbst reflektieren, weil viele haben ja Angst zum Thema Reden. Die wollen gar nicht nach vorne gehen. Oh, ich bin kein, sondern wenn du authentisch bist und erzählst, als ob du es einer Freundin erzählst und es noch schaffst, den anderen zum Lachen zu bringen, damit hast du schon 70 Prozent der Miete eingefahren, 80 Prozent. Und wenn du noch ein gutes Thema hast und den Leuten ein Aha-Erlebnis mitbringst, wo sie profitieren können, was sie im Alltag wirklich anwenden können, dann hast du Verstand alles, kann. was du für einen Speaker das brauchst.
1: Ist. Ich finde es sehr anspruchsvoll. Es wollen ja viele gerne Humor auch in ihre Vorträge integrieren und mehr Humor auf die Bühne kriegen. <lacht> und was dann oft passiert ist, dass sie die Speaker, die auch schon ein paar Jahre sehr erfolgreich im Geschäft sind, kopieren, Ja, dass sie ähnliche Witze machen. Und das funktioniert für mich ja überhaupt nicht, weil ich oft rausfinde, was machst du denn wenn du mit jemandem, wie du sagst, wenn du mit einer Freundin sprichst, ja, wenn du in einer Gruppe von Freunden jemanden zum Lachen bringst, was machst du dann? Und das muss ich dann verstärken. Also meine Erfahrung mit Menschen, die dann bei uns im Coaching sind, ist auch oft, die sind im, im Zweiergespräch total fluffig und entspannt und auch witzig. Und sobald sie auf die Bühne gehen, schaltet sich irgendwie dieses, ich bin jetzt Profi. ja. Also egal, ob ich das mit einer Netzwerkerin diskutiere, die Profi-Rednerin ist oder mit einem Anwalt, der zum ersten Mal, ich hatte mal in einer, in einer Roadshow einen Anwalt, der war wirklich sehr, der hat so ein Schalk, so ein kleiner Junge, du hast es Blitzen im Augen sehen, so ein blonder, jungscher, ja, Lass den, weiß ich nicht, 27, 30 gewesen sein. Und seine erste große Vortragsreihe, ich hatte einen Humorvortrag, er hatte vor mir einen juristischen Vortrag. Und sobald er auf die Bühne ging, legte der irgendwie einen Schalter um. Ja, und war ganz formell und eins nach dem anderen, ein Paragraph nach dem anderen. Und nach drei Minuten dachte ich, brrr.
0: <lacht> ja, aber und das ist, ist das war, war so ein
1: ganz starker Glaubenssatz von ihm, dass er sagt, ich als Jurist auf der Bühne muss seriös sein. Ja, Dieses jungenhafte, dieses, dieses Schaltgapf, ich habe gesagt, Sie werden 200 Prozent mehr Aufmerksamkeit kriegen, wenn Sie sich erlauben, zwischen Ihre wichtigen Informationen ein bisschen Salz in die Suppe, eine witzige hm. Geschichte, eine Anekdote, irgendwas, was Sie erlebt haben. Ja. Also ich habe auch schnell gemerkt, bei mir funktionieren Geschichten gut. Ja, ein Witz muss ich tatsächlich auch sehr oft üben, den mache ich auch gerne auf einer Bühne, aber ein Witz ist für mich als Bühnenfrau mehr Arbeit als eine Geschichte, die ich zwei, dreimal im Freundeskreis probiert habe, wo ich merke, das sind schöne Punkte, das ist ein gutes Ende, das ist ein schöner Lacher. So Sowas kriege ich ganz schnell auf die Bühne.
0: Ja, und genauso war es mit dem Stoiber. Edmund Er war mega Rhetoriker, ganz ehrlich. War auch unfreiwillig komisch mit seiner Rede zum Flughafen. Aber wann, Eva? Ab dem Zeitpunkt, wo die Kameras eingeschaltet haben. Auf einmal hat er keinen vernünftigen Satz mehr rausbekommen. Mhm. Weil er gesehen hat, oh, jetzt werde ich ausgestrahlt in ganz Deutschland, jetzt ist wichtig, jetzt muss ich seriös werden. Und dann auf einmal hat es umgeschaut. Wenn der in den Bierzelten aufgetreten ist oder auf den Parteitagen, wo keine Kamera gewesen ist, da war der top, da war der mega, da war der richtig, richtig gut.
1: Für mich ist das ein sicherer Ort. Also was ich merke, ich glaube, dass wir beide, die auch viel Routine mit Bühnen haben, die Bühne in irgendeiner Form zu einem sicheren Ort gemacht haben. Weil Humor ist für mich immer was, wo ich eigentlich eine Sicherheit brauche zu Menschen. Ja. Sicherheit zu Freunden oder zu vertrauten Personen. Also sowieso, wenn Menschen Angst haben auf einer Bühne, ist ja die Frage, wie kriege ich da eine Sicherheit rein, dass man einen Saal mit 100 oder mit 1000 oder mit mehr Menschen mag, ja, dass man Vertrauen entwickelt, ja. dass man eine offene Körpersprache kriegt.
0: Ich habe ja einen Tipp, den ich meinen, meinen Studenten auch immer gebe. Ich war der GSA, habe ich ja diese deutsche Rednerausbildung, die erste deutsche Rednerausbildung auf die Beine gestellt. Und da kommt auch oft diese Frage, wie man... Humor auf der Bühne macht. Und meine Antwort und das ist gleichzeitig eine Frage, die ich dir immer stelle. Was glaubt ihr, wer die besten Witze immer macht? Auf der Bühne oder im Vortrag. Was glaubst du?
1: Wer die besten
0: Wer die besten Witze macht? Wer die lustigsten Witze macht?
1: Also mir geht so, dass ich die mit meinem Publikum mache. Also für mich ist es aber auch oft äh, der spontane Moment dann
0: ein sehr, sehr witziger, den ich so genau. gar nicht skripten kann. Genau, das Publikum macht die besten Witze. Mhm. So, wenn ich jetzt irgendeine Situation habe, durch eine Situationskomik, und auf einmal lacht das Publikum, Weißt du, auf einmal lacht das Publikum massiv, weil irgendjemand was gesagt hat beim nächsten Vortrag. Schaue ich, dass ich diese Situation wieder so herbeiführen kann, damit der gleiche Witz wieder aus dem Publikum kommt. Weil ich das so führe, kommt es in, sage ich mal, 90 Prozent kommt der gleiche Witz wieder. Weil ich weiß ja, was ich sage und ich weiß, wie ich die antrücken kann. Ja. Oder für
1: mich ist dann diese Bereitschaft, also ich erlebe ja auch, wenn ich mir Programme von Comedians angucke, dass die manchmal sehr festgeschriftete Texte haben und es gibt Comedians, die total schön mit ihrem Publikum arbeiten auf das Reagieren, was ungeplant ist. Also für mich ist es auch tatsächlich die Fähigkeit, neben dem, was ich mitgebracht habe, immer zu gucken, was passiert denn im Publikum? Dieses Angebot zu akzeptieren und das größer zu machen und damit was machen zu können, diese Fähigkeit zu trainieren, das muss gar nicht der fertige Satz sein, den ich schon vorher habe. Sondern was du ja auch beschreibst, ist die Fähigkeit, auf was zu reagieren. Also ich weiß, ich habe das bei der Ärztekammer mal gehabt, da ging ein Spitzenpolitiker kurz nach dem Beginn meines Vortrages, ich kenne das, ist jetzt nicht ungewöhnlich, zur Laudatio, zur Preisverleihung war er da und dann ging er, als ich meinen Vortrag anfing und ich ging so von der Bühne runter, lief ihm hinterher und sagte, Sie können doch nicht gehen. Und er sagte, Entschuldigung, ich muss zum Elternabend und dann ging ich wieder zurück auf die Bühne und dann sagte jemand in der zweiten Reihe, das hat er letztes Jahr auch schon gesagt. Und da ging ich ihm nochmal hinterher. Da war er schon aus der Tür und sagte, da haben Sie eigentlich überhaupt Kinder. Da bin ich natürlich sehr trainiert oder sensibilisiert, was aus dem Publikum zu nehmen damit was zu machen. Aber dieser Witz wird so nie wieder kommen. Ja, das war so einzigartig und war aber total schön, weil natürlich 100 Leute lange lachten. Aber meine Fähigkeit, das Angebot zu nutzen, die, die bleibt. Die muss ich auch trainieren.
0: Ja, ja. genau. Das darfst du üben. Ja. Und du darfst einfach mal das austesten. Und bei mir sind auch nicht alle Witze witzig. Machen wir mal ein paar Witze machen, wie die sich hm. merken können, damit wir das einfach mal konkret... Total gerne. M machen wir mal ein paar Witzchen. Und wie gesagt, das ist mein Humor und das, da muss man sich natürlich ein bisschen hineinfinden. Und ich habe natürlich ein, ein breites Spektrum. Also ich, es sind jetzt nicht nur die Witze, sondern wirklich von allem. Aber ich gucke mal, ob wir, ob wir von jedem was äh, rüberbringen. Also der Pallaner-Chef, der Augustiner-Chef und der Erdinger-Chef sitzen gemeinsam in einem äh, Restaurant... Und der Augustinerchef, der bestellt sich einen Augustinerweizen, der Paulanerchef, der bestellt sich einen Paulanerweizen. Und der Erdingerchef, der bestellt sich ein Glas Milch. Dann fragen die anderen beiden, äh, warum bestellst du dir jetzt ein Glas Milch? Dann sagt er, ja, wenn ihr Korbier trinkt, dann trinke ich auch keins. Großartig. Mag ich sehr den Witz. So, wie merkt man sich das jetzt? Wie kommt man auf einen Witz, wie kann man wieder auf den zugreifen? Wenn du sagst, Mensch, der, der war jetzt eigentlich ganz witzig, den möchte ich erzählen, dann darfst du den natürlich auch noch ein bisschen üben, wiederholen und da darfst du natürlich vielleicht auch ein bisschen schauspielerisches Können mit hineinlegen. Aber dass du auf den Witz an sich kommst, reicht es aus, wenn du ein Schlüsselwort hast? Mhm. Und in dem Fall, was wäre da so ein Schlüsselwort? Für mich wäre das... An Weizen, ein Weizenbier, also Bierkrug oder sowas oder einfach Bier an sich. Und jetzt nehme ich dieses Schlüsselwort und lege das in einen mentalen Briefkasten bei mir im Kopf ein. Und den habe ich mir vorher installiert. Ich habe mir zehn Punkte an meinem Körper gesucht, geht unten bei den Zehen los, hört oben bei den Haaren auf und verknüpft dieses Schlüsselwort auf übertriebene, groteske, witzige, schmerzhafte, erotische Art und Weise mit diesem mentalen Briefkasten. Und Briefkasten Nummer eins sind bei mir die Füße und die Zehen. Und jetzt habe ich mir überlegt, aha, wie komme ich auf den Witz? Das ist dieser Bierwitz mit dem Augustiner und dem Erdinger-Chef. Jetzt darf ich das Bier mit den Füßen verknüpfen, auf diese witzige Art und Weise. So, und jetzt gehe ich zum Beispiel her, ich habe so eine Schere, ich schneide mir die Zehen weg und aus meinen Zehen, da sprudelt jetzt ein riesiger Bierbrunnen oh, heraus, dann weiß ich, ah, wenn ich unten auf die Zehen wieder hinkomme, das tut ein bisschen weh, aber der Bierbrunnen, vielleicht gehe ich sogar an die Zehen hin und sauge da dran, damit ich den letzten Tropfen Bier aus meinen Zehen heraussaugen kann. Und dann weiß ich, aha, das war der Bierwitz.
1: Sehr schön. Mir fällt sofort ein, dass ich vor. Bestimmt 20 Jahren bei Tiki Küstenmacher zum ersten Mal mit diesen memotechniken in Berührung gekommen. Ja. Auch die Vera Birkenbiel hat das ja total revolutioniert mit dem Sprachenlernen. Ja. Ich mag das als als Humorexpertin natürlich total, aber es widerspricht diesem logischen und folgerichtigen Lernen, das wir oft aus der Schule oder aus dem Studium kennen. Ich weiß noch, bei Tiki Küstenmacher habe ich zum ersten Mal einen Zeichenkurs, also auch das Gefühl gehabt, ich kann total gut zeichnen. Und der hat zum ersten Mal mit uns eine erste Zehnerliste gemacht mit Gegenständen. Ja, Die eins war bei mir ein Baum, die zwei ist eine Steckdose mit zwei Löchern, drei ist ein Schemel mit drei Bäumen, vier war ein Auto. Und dann haben wir so die erste Du ist die bist, Hand, sechs ist der Würfel, sieben
0: ist der Zwerg, acht ist
1: Genau, Abend. genau. Du bist ja ganz vielfach auch für deine Art zu arbeiten ausgezeichnet worden und ich finde tatsächlich auch, dass du nach Vera Birkenbiel dieses Thema Gedächtnistraining, Gregor Staub hat auch ganz viele Jahre viel dazu gemacht, dass du dieses Thema nochmal sexy machst, also auch aus dieser verstaubten Ecke von den Memotechniken, die sind ja 2000 Jahre alt. Wenn du sagst, ne, die alten Griechen, die alten Rhetoriker von früher, die haben auch schon mit solchen Briefkästen gearbeitet und haben sich ihre Rede, die haben ja nicht geschrieben, die hatten nichts zum Schreiben, keinen Computer. Die haben sich quasi auch viele mentale Briefkästen zugelegt da ihre Rede draufgelegt. Wer waren so deine Lehrmeister oder die Menschen, von denen du gerne gelernt hast? Du saßt du auch bei Tiki Küstenmacher im Seminar oder wer sind die Menschen, die dich da auf deinem Weg geprägt haben? Ja, Was ganz klar du?
0: natürlich der Gregor. Das war so der Grand Senior, sage ich mal. Mhm. Ja, der 2000 da schon unterwegs war mit dem Thema Gedächtnistraining. Er wohnt ja mittlerweile in Thailand, wohlverdient. Ja. Macht sich eine schöne Zeit. Also beim Gregor habe ich ganz viel gelernt. Natürlich die Vera F. Birkenby es war meine allererste aller Rednerin, die ich irgendwo mal live gesehen habe. Ich dachte, okay. also, wie crazy ist denn die drauf? Überhaupt, ja? <lacht> ja, das also in äh, allem, ne? die entspricht in
1: allem nicht dem, was man so auf einer Rednerin ja, macht. Genau,
0: also Tiki Küstenmacher gehört natürlich noch mit dazu. Und vor allem Dingen, also ich schaue natürlich gerne Stand-up-Comedians an. Also ich bin großer Fan von Dieter Nur natürlich. Ein Wahnsinn, der meinem Humor mega entspricht, ist Volker Pispers. Kennst du den? Der, ja, ich äh, liebe der, ihn der der auch sehr. Äh, unfassbar. Ja. Wahnsinn. Dann, wer mega ist im Witz erzählen, ist natürlich auch der Jürgen von der Lippe, der äh, ein großer, ganz, ganz, ganz großer ist. Hier Schausen hat auch eine ganz spitze Zunge und eine spitze Feder, die er da nützt. Also ich habe habe von vielen hab ich Studio, geguckt genau. und äh, habe mir halt einfach meine Art, mit, ist dann einfach daraus entstanden. Und natürlich die Techniken vom Gregor, von der Birkenbiel, das sind so die beiden, wo ich gesagt habe, pff, die waren Vorreiter in der ganzen Sache.
1: Jetzt machst du nicht nur Gedächtnistraining auf der großen Bühne, sondern du hast zum Beispiel auch einen Lerncoach entwickelt. Ja. Du machst immer mal wieder auch kurze Filme mit deinem Sohn oder mit deinen Kindern. Ich kann mich auch erinnern an ein Foto, was du gepostet hast, wo ihr so einen mega hohen Turm gebaut habt, wo es eben auch um...
0: Ach, diese kaplersteine
1: Diese Kapplersteine, ja. Also ich finde auch schön, dass du von deinen Kindern sprichst, auch für dieses Lernen in der Schule. Ist das so der Grund, warum du dann auch noch einen Lerncoach entwickelt hast? Oder wie, ja. wie bist du da zu diesem...
0: Ähm, da, da, darf Schritt ich da einen Satz vorweg schicken? Ja, Den habe ich vor kurzem mit meinem Sohn, erleben dürfen. Wir haben durch Zufall, ganz ehrlich, einen Film haben wir uns angeguckt und das ist eine absolute Filmempfehlung für alle, die jetzt gerade zuhören und die gerne Comedy auch anschauen. Also Comedy-Filme ist ein amerikanischer Film, der heißt Catch Me. Nicht Catch Me If You Can mit Leonardo hm. DiCaprio, sondern Catch Me. Was, kennst du den Film? Nee, ich kenne Catch Me. If You can Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Da geht es darum, und jetzt halte ich fest, das ist echt cool, die Story. Das ist eine wahre Begebenheit, die ist verfilmt worden. Es geht um eine Gruppe von Jungs. Die sind mittlerweile schon im fortgesetzten Alter, also so um die 45, 50 Jahre alt. Aber die haben nie aufgehört, seit der College-Zeit fangen zu spielen. Sondern jetzt leben die in unterschiedlichsten Bereichen von Amerika. Und immer im Mai eines Jahres, muss derjenige, der Fänger ist, die anderen fangen. Und die anderen wissen nicht, wann der kommt, wo der kommt und wo der auftaucht. Okay. Und wenn er den dann abklopft, dann sind die das. Und müssen die den, den anderen fangen. Dann müssen die hier rumreisen und so weiter. Mega witzig. Und die haben einen Satz, haben die da gebracht, einer von diesen fünf, die da mitspielen, die da Hauptrollen spielen. Und den finde ich mega. Der hat gesagt, wir hören nicht auf zu spielen, weil wir alt werden. Wir werden alt weil wir aufhören zu spielen. Und den habe ich mit meinem Sohn angehört. Und seitdem spielen wir wieder regelmäßig Fangen, egal wo. Und ich bin immer mit dabei. weißt du? Und es macht mir total Spaß. Und wir haben jetzt andere schon angesteckt, die sich gegenseitig auch mitfangen. Und das ist einfach richtig cool. Es das gibt äh, nur zwei Regeln. Ich
1: habe auch das, das, das Lieblingsspiel meines Fünfjährigen. Ne? Und ich finde, man spielt mit Erwachsenen anders als mit Kindern. Aber sag erst mal deine zwei Regeln. dann hab Die zwei
0: Regeln ist, du musst immer die Wahrheit sagen. Also wenn dich jemand fragt, bist du es? Dann musst du ja halt, wahrheitmäßig antworten. Und du darfst nie zurückschlagen. Also eine absolute Filmempfehlung. Und mir fällt da
1: sofort ein, wir haben das bei Eckart von Hirschhausen, tatsächlich, der hat ja am Anfang als er noch nicht so bekannt war, auch Humorseminare gegeben. Das war so mein erster Lehrer, wo ich gemerkt habe, ah, Humor kann man trainieren. Ja, ich habe meine Diplomarbeit dazu geschrieben, aber mir war am Anfang überhaupt nicht klar, wie ich das trainieren kann. Dann habe ich wild irgendwelche Übungen zusammengeschoben und habe das bei ihm erlebt und dachte, das ist so eine coole Art, ohne dass man jetzt eine Nase aufsetzen muss, sich schminken muss, sondern einfach dieses kommunikative im Humor zu trainieren. Und wir haben Fangen gespielt, als Erwachsene in der Seminargruppe und tatsächlich haben sich manche auch ich so weit versteckt, dass man überhaupt nicht gefangen werden konnte. Und Also er sagt, Kinder spielen es einfach nicht so, dass du dich so gut versteckst, sondern der, der Reiz des Spiels ist, dass du natürlich immer ein bisschen in der Nähe bleibst und dass man irgendwann auch mal jemanden kriegt und dann der Nächste. Also dieses nicht einen verhungern lassen, sondern das so spielen, dass man auch gefangen werden kann. Und so spielt es tatsächlich auch mein, mein Fünfjähriger. Also es könnte ja auch drei Stunden am Tag spielen. Ich spiele auch sehr, sehr gerne mit ihm immer wieder und werde auch nicht müde. Mhm. Und da wurde mir aber klar, der Reiz liegt natürlich auch in dem, dass, dass man sich
0: kriegt. Die Punchline von dem Film Catch Me ist, dass vier von den 50 zusammentun und diesen Barry, glaube ich, heißt der, fangen wollen, weil der ist nämlich die letzten 30 Jahre noch nie gefangen worden. Alles klar. Der ist noch nie gefangen worden. Und jetzt verbünden die sich und versuchen, den zu fangen. Bei seiner Hochzeit, da so stürmen sie in so einem Altar vor. Mega witzig einfach, ja. Und der lässt sich immer wieder was einfallen, dass er nicht gefangen wird, ja, dass er so einen Riecher hat. Und, das das ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, ich versuche immer, mich gerade nicht fangen zu lassen. <lacht>
1: Ich finde, irgendwann ist halt der Punkt, egal welches, welches Spiel man auch in im Seminar zum Beispiel zur Auflockerung macht, mit der Erwachsenen spielen ja auch sehr gerne Spiele, weil es einfach eine körperliche Bewegtheit, ja, die ist, egal ob man den Obstsalat spielt oder, oder irgendwie ein anderes Versteck- oder Fangespiel. Der Reiz ist natürlich auch, dass jetzt nicht einer zwei Stunden irgendwie empfängt und keinen kriegt, ne, weil dann lassen wir ja einen verhungern in der Gruppe. Der Reiz besteht ja auch, dass immer mal jemand dran ist und dass alle was tun müssen, ne, dass
0: dieses Miteinander ins Spiel gehen. Genau. Ja. Absolut. Humor ist eine tolle Sache und ich lache auch gerne mit diesem Gedächtnistraining, was ich halt gemacht habe, ist es halt eine super, super Kombi, dass man halt anhand von Humor und Witz sich ein Superhirn erschaffen kann. Und dieses Buch ist tatsächlich ein cooler Einstieg, ja? weil danach wirst du hungrig, mehr zu wissen. Da möchtest du ich sage mal, meinem Lehrgang für zu Hause durcharbeiten, weil du merkst, hey, das funktioniert bei mir tatsächlich. Kommst du irgendwann mal in einem Webinar, bist beim Tagesseminar dabei und auf einmal sagst du, das ist unfassbar, wie gut mein Gedächtnis ist.
1: Ja, ich finde, das Humorbuch natürlich liegt mir als Humorexpertin natürlich als Einstieg total im Herzen, aber man kann sich bei dir mit total vielen Bereichen des, des Gedächtnisses und des Gehirns beschäftigen. Mich erinnert deine Geschichte aber gerade auch sehr an einen Satz meines Großvaters, den ich nie kennengelernt habe, mütterlicherseits, den hätte ich gerne kennengelernt, weil er ein sehr, sehr Gelassener, sehr integrer, sehr liebevoller Mann gewesen sein muss. Und ein Satz hat meine Mutter aber immer gesagt, den hat sie jetzt auch an ihrem Schlafzimmerschrank quasi groß einmal stehen. Es ist die schönste Kunst auf Erden, jung zu bleiben und alt zu werden. Da steckt für mich dieses, dieses Spielen. Der hatte auch immer was sehr Schelmisches, was Schalkhaftes, was er sich nie hat so verbieten lassen. Und hat dann hatte auch immer mal den Vorwurf, er will die Situation nicht ernst genug nehmen, war aber ein ganz fleißiger, integerer Innenarchitekt, hat ganz viel gebaut und hatte aber eine sehr schöne Einstellung zum Altwerden mit, mit dem Spielen. Was ich gerne noch von dir wissen möchte, der Gaston Florin, auch ein gemeinsamer Rednerkollege von uns, der hat es immer beschrieben als Push and Pull. Er sagt, es gibt so zwei verschiedene Rednertypen, viel mehr. Ja, es gibt viel mehr Persönlichkeiten, die auf Bühnen gehen. Aber er sagt, es gibt Rednerkollegen, die, die senden eine Nachricht. Also sie gehen eher ins Publikum und senden etwas. Und es gibt Menschen, die ziehen eher andere in ihr Thema rein. Magst du beides? Bevorzugst du eins von beiden auf der Bühne? Was ist da hm. deine, okay. was ist da deine Spielform?
0: Also die Regel ist eines Redners, die Regel, ist die Regel zu brechen. Das heißt, sowohl also, als auch.
1: Das heißt, nie nur eins zu machen. Nie so. nur eins,
0: sondern alles andere. Wenn du die, die ganze Klaviatur spielst, das ist das Wichtigste. Mhm. Also die Regel ist, die Regel zu brechen. Weil dann bleibst du merkwürdig. Mhm. Dann darfst du auch mal die Hände in der Hosentasche haben. Mhm. Ja, also diese Regel, ja, die Hände müssen im neutralen Bereich sein, zwischen Taille und Brust. Ja, so ein Blödsinn. Das, die Hände unten sind positiv und die Hände oben sind negativ. P.T. Barnum hat einmal gesagt, äh, habe ich gerade noch gefunden, noch zur Ergänzung von deinem anderen Satz, The noblest art is that of making others happy. P.T. Barnum war der erste Zirkus-Showman, der in Amerika, vielleicht kennst du diesen Film, The Greatest Showman, von Hugh Grant wird der gespielt. P.T. Barnum.
1: Also die Routine brechen. Auf der einen Seite finde ich ganz schön in dem Gespräch mit dir dieses Handwerkliche, ja, ich kann mir Witze merken, ich kann, für mich hat Humor auch was Technisches. Man kann Übertreibungen üben, Sprache größer machen, Gestik, Körpersprache größer machen, so merkwürdige Bilder, Dinge zusammenbringen, die zusammengehören, aber auch sich eine Rede merken, indem ich mehrere mentale Briefkästen habe, wo ich Dinge ablege und die ist so merkwürdig zu verknüpfen, ne? wie das Erdinger Bier äh, durch abgeschnittene Zähne. also wie du eben auch so schön sagtest, es darf lustvoll sein, es darf eklig sein. Es, es darf lustig sein, berührend, traurig. Also du arbeitest auch mit den Emotionen, damit man sein Gedächtnis zu, zu 150 Prozent nutzen kann. Und ich finde, dieses Wunder, was dann entsteht, dieses Wunder, auf, auf eine Bühne zu gehen, Kontakt mit einem Publikum zu haben, Menschen zum Lachen zu bringen, egal ob in einem Einzelgespräch oder einer Teamsitzung oder auf einer Bühne, ja, das hat für mich auf der einen Seite was sehr Handwerkliches und auf der anderen Seite ist es eben auch eine Kunst. Ja. Lieber Markus, tausend Dank, total schön. Also unbedingt, Witz komm raus, Buch sollte bei jedem im Bücherregal stehen.
0: Witz komm raus.info mit Bindestrich.
1: war mir eine große Freude, dass du uns kurz hast reingucken lassen, wie du Witze trainieren würdest. Und für mich geht es natürlich weit über das Thema Humor raus, aber das ist natürlich eine Schnittstelle, die wir beide haben. Ich hoffe immer nochmal, dass wir beide bei einem Vortragsformat zusammen auf einer Bühne. Ich sehe mal, entweder warst du schon mal da oder du kommst demnächst. Ja, aber wir beide müssen auch ganz unbedingt mal gemeinsam für den Humor bei einer Veranstaltung sorgen.
0: Definitiv, ja. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, liebe Eva.
1: Dankeschön, lieber Markus.
0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.